0: Vous écoutez l'épisode 14 du cœur d'Hippocrate, éthique et morale. Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui je voudrais aborder avec vous la notion d'éthique et de morale. Qu'est-ce que l'éthique Qu'est-ce que l'éthique médicale La bioéthique Quel lien et quelle différence avec la morale Écoutez cet épisode en gardant dans un coin de votre tête la grande question philosophique qui sous-tend tout le débat. Existe-t-il un principe universel Existe-t-il des principes moraux, universels et transcendants C'est-à-dire qui ne viennent pas de l'activité cérébrale humaine, de la raison humaine. Ou n'y a-t-il que des principes éthiques forgés par l'intellect humain et remaniables à tout va, révocables dès lors que le cadre ne convient plus En d'autres termes, les règles du bien et du mal sont-elles forgées de l'extérieur, par un dieu, une entité extérieure à l'homme, ou bien sont-elles composées de l'intérieur, par les hommes eux-mêmes, le contexte et l'environnement dans lequel ils évoluent Et la question sous-jacente qui va de pair, qui décide du cadre Qui décide quand la règle ne convient plus La majorité Les minorités Le gouvernement Pour commencer, rappelons la définition des termes. A première vue, étymologiquement, éthique et morale présentent la même signification. Éthique vient du terme grec ethos, qui veut dire les habitudes, les mœurs. Morale vient du latin moralis, qui est également traduit par les habitudes et les mœurs. Étymologiquement, donc, il n'y a pas de différence. Cela ne nous aide pas vraiment. Mais concrètement, lorsque nous les utilisons dans nos réflexions et dans nos débats, on perçoit bien que ces deux termes, éthique et morale, sont employés dans des champs différents et recouvrent des significations bien différentes. Dans le sens courant, l'éthique, c'est l'ensemble des caractères communs, des habitudes communes à un groupe d'individus appartenant à une société. L'éthos, c'est la manière d'être sociale d'un individu. Le comportement, ses vêtements. Donc c'est la manière d'être sociale d'un individu envisagé dans sa relation avec les autres, sa relation politique, dans sa relation avec sa classe sociale, sa société. L'éthique ne se définit donc que par rapport à une société, à un groupe d'individus, à une situation bien concrète, sociale ou sociétale. Et on verra que ce n'est pas le cas de la morale. C'est Aristote, dans son Éthique à Nicomaque, qui pose les bases de cette définition de l'éthique, en l'associant à la politique. Il y définit la politique comme la science d'un souverain bien et définit les normes du bien et du mal en rapport avec les normes politiques qu'il appelle normes éthiques. Un comportement est donc dit éthique lorsqu'il est politiquement correct, c'est-à-dire lorsqu'il suit un bien pour la cité dans un cadre politique, un cadre rationnel et raisonnable. Pour enfoncer le clou, l'éthique et donc un raisonnement sur ce qu'il faut faire dans un cadre concret, rationnel. L'avantage est que ce cadre éthique semble donc pouvoir se mouvoir, être adaptable à telle ou telle situation concrète, tel ou tel désir de liberté d'un individu. Mais l'inconvénient, par voie de conséquence, est que cette éthique, ce cadre éthique, ne peut donc pas constituer un cadre solide et un socle universel. Dans le sens commun, la morale, elle, semble provenir de normes extérieures à l'homme. La morale semble prendre racine dans un système de croyances ou de traditions extérieures à l'homme, à partir duquel est proposée une norme du bien et du mal. La morale propose donc un cadre, des règles immuables, qui fixent les grandes lignes directrices pour tendre vers le bien ou vers le mal cadre qui ne change pas en fonction du contexte sociétal ou individuel. Cadre qui reste intact, impassible, même face à toutes sortes de considérations, d'émotions ou de situations dans laquelle est plongée la société ou la personne. On ne peut se jouer de la morale. On ne peut jouer avec les contours de la morale, même si c'est triste, même si c'est parfois difficile. La morale, par définition, se doit de fixer le cadre, son rôle est de fixer le cap et de le maintenir dans n'importe quelle situation. C'est à l'homme de s'adapter à la morale et non pas à la morale de s'adapter aux désirs humains. C'est l'image du phare dans la nuit, ce point fixe lumineux qui ne bouge pas, mais qui permet de se diriger. Alors que l'image de l'éthique serait celle du capitaine qui barre le navire dans la tempête, et qui tente de maintenir à sec le vaisseau et de le faire arriver à bon port en s'étant appuyé justement sur le phare dans la nuit, sur la morale. Sur cette image, vous voyez que le phare n'a pas bougé, il ne s'est pas déplacé, rapproché pour faire plaisir au capitaine et pour l'éclairer davantage. Et heureusement, car si le phare s'était déplacé, il n'aurait plus indiqué la bonne direction et aurait peut-être conduit le bateau sur un récif si le phare s'était déplacé, si la morale se déplace, il aurait perdu sa fonction même, sa mission, son utilité, qui est justement d'être fixe pour baliser et mettre les bateaux sur le bon chemin. Mettre les hommes sur le bon chemin. La morale est faite pour mettre les hommes sur le bon chemin. Pour avancer dans la différenciation entre ces deux termes, éthique et morale, nous pourrions imaginer une représentation en 3D, en relief. L'éthique s'intéresserait alors à la dimension horizontale de la réflexion sur les comportements humains, alors que la morale aborderait les mêmes sujets mais dans une dimension plus verticale, transcendantale. Bien sûr, la différence entre éthique et morale n'est peut-être pas si nette, c'est tout le problème, et il semble important de rappeler que toute morale, religieuse ou autre, a été structurée, façonnée par le temps, les générations et l'histoire, en partie par une discussion rationnelle, et qu'elle garde en souci de s'adapter à l'histoire contemporaine des hommes, aux problématiques de sociétés actuelles. Par exemple, la morale de l'Église est en perpétuel mouvement, questionnement, cheminement. Oui, le Vatican possède ses comités d'éthique et remet en question, quand il faut, la morale, pour une meilleure compréhension et adaptabilité. Mais sans jamais toucher, bien sûr, au cadre fondateur de cette morale, les textes sacrés et l'amour pour la religion catholique. Et à l'inverse, dans un comité d'éthique purement biomédical, par exemple, il y a des personnes qui réfléchissent à partir de leurs valeurs morales, leur éducation, leurs croyances, et imprègnent ainsi l'éthique de morale. C'est ce qu'on appelle l'éthique de conviction. C'est l'occasion ici de rappeler la différence entre éthique de conviction et éthique de responsabilité. Nous avons tous une éthique de conviction, c'est-à-dire des convictions personnelles, telle ou telle opinion sur tel ou tel débat, telle ou telle question de société, question bioéthique, écologique, économique, politique, qui viennent nourrir la réflexion générale et collective. Nous nous posons tous des interrogations personnelles. Nous avons tous un questionnement privé. Mais nous vivons en société. Et dans cette société, il nous faut trouver des règles pour harmoniser le vivre ensemble, à travers un questionnement commun. L'objectif de ce questionnement est de trouver un accord minimal, accord qui permettra à tous d'évoluer librement dans cette société. L'éthique de responsabilité cherche donc à trouver cet accord commun que l'on appelle consensus. En d'autres termes, l'objectif de tout comité éthique, et de faire la synthèse des éthiques de conviction personnelle pour définir une éthique de responsabilité commune. Mais le paradoxe est que c'est également à partir de cet accord minimal que les problèmes de positionnement philosophique commencent entre éthique et morale. C'est à partir de cette recherche de consensus que le conflit débute. En effet, certains pensent que l'éthique de responsabilité et les lois qui en découlent imposent un nouveau cadre consensuel à la majorité, mais cela sous la pression du diktat des minorités qui revendiquent leur liberté. Autrement dit, si une certaine minorité se sent lésée dans l'expression de sa liberté, elle va revendiquer de nouveaux droits pour pouvoir jouir de cette liberté, mais au détriment de l'acceptation morale et du cadre de liberté de la majorité. La question qui apparaît alors est « L'éthique de conviction d'une minorité doit-elle s'imposer à l'éthique du plus grand nombre sur le seul principe de la recherche d'une éthique de responsabilité ?» Je vous laisse cogiter. En effet, plus il y a de liberté individuelle, personnelle, plus le cadre moral risque de voler en éclats. Certains pensent que la pluralité des points de vue ne peut pas être contenue dans une seule morale un peu trop rigide. Oui, l'éthique semble donc moins forte, moins directive et plus adaptative au cas par cas. Mais alors, en opérant comme cela, la société prend le risque de perdre sa consistance, de sa valeur, de son cadre, et prend le risque de se déliter complètement et de perdre le socle fondateur à l'origine même de cette société mieux comprendre. En théorie, tu ne tueras point. En pratique, c'est plus complexe et l'interdit semble pouvoir être nuancé par le contexte, la situation, le timing. Par exemple, la phase de développement de l'embryon sur les questions de l'avortement, la conscience du handicapé ou de la personne âgée sur les questions d'euthanasie. Vaste sujet. Mais avançons. La morale semble donc être à l'origine de toute réflexion éthique. La morale est là-haut, L'éthique est incarnée sur Terre. Le mouvement moral semble partir d'en haut, alors que le mouvement éthique semble partir d'en bas. En d'autres termes, la morale s'appuie sur des fondements philosophiques, théoriques, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, de manière générale, alors que l'éthique s'appuie sur une situation concrète, de terrain, et recherche la meilleure manière, ou parfois la moins mauvaise solution, c'est bien le problème pour répondre au bien que veut la personne concernée par la problématique et dans son environnement en intégrant les données environnementales et sociétales. Pour prendre un exemple d'application concret. Au plan purement moral, l'avortement est un mal en soi. Tuer un enfant, aussi petit soit-il, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un ventre est un mal en soi. Selon la loi morale, la conclusion serait, l'avortement ne peut être légalisé sur le principe moral fondamental que le meurtre est interdit, point final. Et cela irait dans le sens de la morale catégorique de Kant, nous allons le voir plus bas. Cependant, au plan éthique, l'avortement reste un mal en soi à éviter, à prévenir par l'éducation affective et sexuelle des personnes, notamment par exemple. Mais l'éthique s'efforce de réfléchir à partir de la situation concrète. Ici, peut-être que la femme qui fait la demande d'avortement a 16 ans et s'est faite violer. L'adolescente ne se sent pas capable d'élever l'enfant. Les psychologues pensent qu'elle n'a pas la maturité pour s'occuper de l'enfant et que de le garder lui rappellerait constamment l'acte de viol. De surcroît, la société n'a pas les moyens humains et financiers pour accompagner cette adolescente. Et les orphelinats sont déjà pleins. Conclusion, dans cette situation précise, l'éthique justifierait l'avortement, l'éthique justifierait le meurtre de l'enfant sous certaines conditions. Certains parlent de morale arrangée au cas par cas, mais ce terme de morale arrangée est un pur non-sens. La morale par définition est un ensemble de règles de conduite considérées comme bonnes de façon absolue et ne peut donc être arrangée, contournée. Même si le contexte est complexe et que la situation fait pleurer dans les chaumières, La morale est un garant philosophique, anthropologique. Elle fixe des règles qui ne peuvent pas être contournées. Ayant dit cela, on commence à comprendre le problème fondamental entre éthique et morale. Le paradoxe dans lequel tout philosophe ou tout éthicien est plongé, avec la question philosophique sous-jacente, dans toute réflexion, faut-il privilégier le fondement moral ou bien l'éthique appliquée à une société ou à une personne, en prenant le risque de tordre le coup à certains fondamentaux moraux dans l'objectif d'obtenir un consensus dans lequel tout le monde se retrouve. Je vous laisse choisir votre positionnement par vous-même. Avançons L'éthique est donc une discipline philosophique portant sur les jugements moraux en société. Elle propose une réflexion sur les normes, les limites et les devoirs d'un peuple, d'une société ou d'une science. En fait, tous les champs de la vie en société possèdent une éthique. On peut parler d'éthique économique, écologique, politique ou encore médicale. Et en tant que médecin, l'éthique qui m'intéresse est surtout l'éthique médicale. C'est l'ensemble des règles de conduite des soignants vis-à-vis -vis de leurs patients. Certains la définissent comme un condensé de morale, de science et de déontologie. L'éthique médicale englobe notamment la bioéthique, qui peut se définir comme l'étude des problèmes moraux que soulève la recherche en biologie du vivant et en médecine. Les thématiques de bioéthique les plus connues concernent par exemple la réflexion sur la recherche sur l'embryon, l'avortement, l'euthanasie, le diagnostic préimplantatoire, la procréation médicalement assistée, ou encore les mères porteuses, la fameuse gestation pour autrui. Rassurez-vous, nous détaillerons chacune de ces réflexions éthiques dans d'autres épisodes. Mais avant de discuter médecine, parlons philosophie. Pour mieux comprendre cette distinction entre morale et éthique, entre absolu et consensus, il me semble utile ici de convoquer le philosophe allemand Emmanuel Kant, connu depuis le XVIIIe siècle pour son positionnement assez radical justement en philosophie morale. Dans son livre « Fondements de la métaphysique des mœurs » publié en 1785, Kant expose ses impératifs catégoriques. Un impératif catégorique, selon Kant, représente ce qui doit être fait inconditionnellement, c'est-à-dire quoi qu'il arrive. C'est une morale absolue à la différence des impératifs hypothétiques qui correspondent à ce qu'il faut faire en vue d'une fin particulière. Parenthèse, petite connexion à notre positionnement 3D de tout à l'heure. Catégorique renvoie à absolu, verticalité, transcendance et morale. Hypothétique renvoie à horizontalité en vue d'une fin humaine et sociétale particulière. Éthique. Fermez la parenthèse. Dans ce livre, il introduit la notion de morale du devoir avant tout fondée sur la raison et le refus des morales d'autorité. Je cite le premier impératif catégorique. Agis de telle sorte que ta volonté puisse se considérer elle-même en même temps comme légiférant universellement grâce à sa maxime. Fin de citation. Autrement dit, la loi morale est intérieure à chaque individu. Se soumettre à la loi morale, c'est se soumettre aux lois que je trouve en moi-même et que je pourrais exiger de tous les individus. En d'autres termes, il n'y a pas d'autre morale que la morale émanant de la raison humaine, du cerveau humain. Rien d'extérieur, selon Kant, rien d'intuitif, de transcendantal. Il refuse ainsi toutes les morales d'autorité toute morale qui pousse l'homme à trouver la règle de son action en dehors de lui-même. L'homme n'a qu'à faire usage de sa raison, de son intellect, de son cerveau, pour savoir ce qu'il doit faire. On entre dans le rationalisme. La question qui se pose alors est « quand a-t-il raison » Posez-vous la question. Jugez-vous votre morale extérieure à vous-même ou bien résidant dans votre fort intérieur je suis tout à fait d'accord avec Kant au sujet de l'intériorité de la morale et de son universalité. Mais je lui pose la question, qui est à l'origine de cette morale universelle Qui est à l'origine de la raison humaine, du cerveau humain et plus largement de la vie Le deuxième impératif catégorique propose que chaque homme peut trouver en lui ce qu'il doit faire. Je cite agit uniquement d'après la maxime qui fait que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne loi universelle. Fin de citation. C'est ce que l'on appelle le test d'universalisation. Avant de poser un acte, pour savoir si celui-ci est bon moralement, faites ce test d'universalisation en vous posant la question. Si toutes les femmes et les hommes posaient le même acte que moi, cet acte serait-il bon pour l'homme Si oui, alors cet acte serait moralement bon. Prenons un exemple écolo qui parle à tous. Je me pose la question de savoir si de jeter un papier par terre est moralement bon. Test d'universalisation. Si tout le monde jetait un papier par terre et faisait comme moi, est-ce que je jugerais cet acte bon Non. Donc cet acte n'est pas moralement bon. Donc je ne jette pas ce papier par terre. D'après Kant et ses impératifs catégoriques, le devoir n'est donc pas relatif à chacun. Il ne varie pas selon les individus. Il ne peut pas être subjectif, propre à chacun. Il doit être universel. Kant suppose ainsi qu'il existe une raison universelle, mais que cette raison universelle est enfouie à l'intérieur de chaque personne et que c'est à chaque personne d'aller la chercher, et non de se la faire imposer de l'extérieur par une quelconque morale d'autorité. C'est uniquement par ce mouvement vers l'intérieur que la liberté de tous pourra être respectée. Liberté de chacun d'aller chercher vers l'intérieur la raison universelle qui le pousse vers le bien et non pas de se voir imposé dans un mouvement venant de l'extérieur brimant la liberté intérieure. Mais avançons. La morale de Kant n'est pas une morale conséquentialiste, bien sûr. Pour Kant, ce n'est pas l'action qui est morale, ni les conséquences de l'action, mais bien son intention, la volonté, l'intentionnalité qui est à l'origine de l'acte. Autrement dit, pour Kant, la morale revêt une obligation de moyens, mais pas de résultats. Il faut se donner les moyens de bien agir en se forgeant une volonté de bien agir, une volonté qui se place à l'origine du bien agir, mais que les conséquences qui découlent de l'action posée ne peuvent être analysées moralement. L'exemple le plus connu et qui nous crispe un peu est celui du collabo français qui dénonce au SS une famille de juifs cachés dans la cave sur le principe de la morale de Kant, dit la vérité, le mensonge c'est mal, peu importe les circonstances. Tu dois dire la vérité à ce soldat SS qui a les ressources à l'intérieur de lui-même de trouver le bien à partir de cette vérité et poisir de ne pas emprisonner et tuer cette famille de juifs. Pour Kant, mentir à ce SS revient à lui retirer sa liberté de choisir le bien, revient à lui retirer la possibilité de choisir le bien, de changer, de grandir, d'évoluer vers cette morale universelle qui fera un jour triompher le bien universel. Certains d'ailleurs critiquent ce modèle kantien, trop attaché à la forme, trop éloigné du concret, des situations réelles. Pour Hegel, philosophe allemand contemporain de Kant, la moralité d'une action doit reposer sur l'évaluation de ses résultats objectifs. La morale aurait une obligation de résultat. Autrement dit, c'est à partir de la conséquence, du résultat, du fruit produit par l'action, que l'action est jugée bonne ou mauvaise. De même pour Aristote, l'action morale implique de mesurer la conséquence de nos actes dans chaque situation particulière. Pour Aristote, il y a obligation de moyens et de résultats. Il y a le discernement moral à l'origine et la sagesse pratique ou prudence correspondant à l'exercice d'une vertu intellectuelle qui permet d'agir le plus moralement possible dans chaque situation. On retrouve chez Aristote les valeurs absolues de la morale et les valeurs d'adaptabilité à chaque situation que propose l'éthique. Je vous laisse d'ailleurs avec le grand Aristote, qui je pense a trouvé le point d'équilibre qui permet la réconciliation entre éthique et morale. Éthique et morale sont deux disciplines philosophiques différentes, mais œuvrant toutes deux dans le sens du bien commun. La morale est à l'origine de tout discernement et de toute réflexion sur le bien et le mal. L'éthique, convoque l'intelligence et la raison humaine pour tenter d'appliquer cette morale théorique dans notre société si complexe et si diversifiée, avec l'objectif d'agir le moins mal possible, du mieux possible, et de tout faire pour que cette morale originelle soit également retrouvée à la finalité de toute chose et de toute action. Je vous remercie pour tout ce que vous faites mais surtout pour tout ce que vous êtes, des êtres capables de trouver en vous cette morale qui vous pousse vers toujours plus de bon, de beau et de vrai.